0: そのくらいだったと思いますが、まあ、足してみれば私の年が分かると思いますけれども、えーあのー、私は青森県の、えー、今大久保兄弟が献身しておりますその前身に、あのー、弘前富士見教会というところを開拓殿堂から入りましてそして教会を建ててそして、えー、このその年にこ,のこっちへ来るその年に実は青森の保養園にずっと保養園っていうのはハンセンシ病の教会でありますが小学校の6年生からずっとこのハンセンシ病の教会に行ってましたので年あと月に1回ですね先生に連れられてだからよくその内容は分かっておりますそういう小さい時から出入りしたもんですからそこで検診して牧師になってそこでメッセージをするようになってから一組のご夫妻があの非常に重荷を持ちまして先生聖書のことを語っていただけるんですが先生イスラエルに行ったらもっと聖書が深くなるんじゃないでしょうかと思いまして先生のために7年間貯金をしてきましたすごいですね<笑>私ねそしてねこの献金をあげますから、ぜひあのイスラエルに行ってきてくださいとそういうあの導きを受けたわけですねただしこの封筒は20になっていますので途中で開けたら全部木の葉になりますから。<笑>気をつけてください」って「そうですか」って「じゃあ絶対に開けません」っていうわけでカバンの中へ入れてそして後ろの座席に置いてですねあの家に帰ったんです。ですけどなんかね後ろが気になるんですよ。気になってねどうもチラチラチラチラ思いがねその献金の方へあの心が向いてるもんでねあのあそれでスピードがこう遅くなってたんですね。そうしたたらら後ろの方を見たらねあの自動車が銃術なぎになってるんですねこの野郎何運転してるんだってわけでね怒られてねそれですぐ脇道へ入ってそこで実はあこれはね家帰ったってこの歯になるなることはないだろうと思いましてそのカバンから取り出して開いてみたんですね。開いてみたら百万円入ってたんですよああしっびっっくりししましてね今度はあの手が震えてですね、そうしてね、運転がままならないんですよ。<笑>初めて握ったの、100万円ということあの金額はですね、そして、この,イスラあの家に帰りましたから、まず、一番最初に性別してあの、10分の1じゃないんです。10分の3、献金したんですよ。やアレルヤこれがねあの祝福される秘訣なんですね。100万円捧げられたからって言ってね。そのまま自分の懐にね。入れたら100万円でしか終わらないんですけれども、その献金したんですよ。誰に献金したと思います。家内に献金したんですよ。ごめんなさい。こんな献金の。<笑>家内が喜んじゃってですね結婚してこの何年かになるけれどもこんな大金をねもらったことがないもんですからもう喜んで喜んで早速もう隠してしまったんですね<笑>本当にそういうような中で私は70万円当時のイスラエルのその旅費は約48万だったんですね高かったんですそしてその他にパスポートを取ったりいろんなことをしてるとあのかかるんですよね準備がスーツケース買ったあるいはそ何々買った準備したこうしてるうちにね10枚ぐらいなんかもうすぐ吹っ飛んでしまうんですね48万の中でそして10万円足したらもうそれで60万なんですよあと十何万しか小遣いが残っていないんですねけれどもその十何万円でこの持ってですねそして初めてイスラエルに行ったわけでありますけれどもまあ本当にそのイスラエルに行ってその時から私の聖書の見方が変わったんです今までは聖書を平面的にしか見ることができなかったんですがイスラエルに行ってそして現地でこのなされた過去の見技そして今過去だけではない現在聖霊様がこのこれ高いですか小さくします熱くなってきました<笑>恋の量とともにあの暑これでもう間に合わないと思います、ね、<笑>その過去だけじゃなくて今現在神様はこのイスラエルにどういうことをされておるのかということが見えてきたんですねだから過去と現在がねつながったんですよそうしてね、過去と現在がつながっただけじゃなくて実はイスラエルのこれから神様がどういうことをなされるのかという未来まで直結したんですね過去現在未来これがねバッチリ決まったんですよその時に初めてね聖書の読み方がわかった皆さん聖書をどのように読んでますか毎日一緒あるいは何か特別な読み方のある人こんなことしてたらだいぶ長くなるね1時間半で終わらないごめんなさい聖書をどう読んでますかあのね私ねそれからイスラエルに行って変わったことは何かというと聖書全体に書かれてあるのは何ですか神についてですねそして3分の2は何ですか何が書かれてありますか皆さん聖書学院に入ってるんでしょこんな単純なことに答えられないとね牧師になれないですよ3分の2に何書いてあるのこれ先生全部落第んでな<笑>イスラエルです3分の2はねイスラエルの歴史がずっと書いてあるんですよじゃあとの3分の1はイエス様イエス様は聖書全体に書く異邦<笑>、うん、人あらまあちょっとピントがまだ合ってませんねそうですオッケー。o d a n s w e よくできたあのですね聖書はね神についてそれからイスラエルについてそしてもう一つは教会ということについてこの三つがね書かれてあるんですよこれが聖書なんですねこの順番に神様が聖書をまとめてくださったんですよ。だからその神様のまとめられた立場に立って聖書をよく読んでいくときに本当に聖書の部分しか平面的にしかわからなかった出来事が一つ一つがつながりを持って非常に広いただ平面だけじゃなくて立体的に見える素晴らしい聖書が私たちの中,に私の中にそれが開かれてきたわけでありますけれども本当に皆さんイスラエル旅行というのはねうちの娘が言ってました要人の教会で2年間聖書を学ぶよりもいいですか1週間イスラエルに行っていろんなことを学ぶ方が教会で2年間学ぶよりも1週間で多くのこの歴史、あの恵みをいただくことができます。というんですね。これ私じゃないですよ。つあの妻ではなくて娘がいたことなんですね。まあ、それくらいイスラエルっていうのは、実は祝福が非常に大きな内容を持っている内容で、本当に素晴らしい事柄を。この私たちは聖書の中から見ることができるわけでありますが、イスラエルは神が選ばれた神の。永遠の都でありそしてエルサレムがイスラエルの首都というだけではなくて約束の地イスラエルでイスラエルを通して神様が全ての真理をオープンしてくださったじゃありませんか天地創造された神全能の神唯一の神三密体の神を考えてみたらですね素晴らしい内容がそして神の義と愛この愛についてなら聖書はもう満ちておりますよねそのような内容そしてこのいわゆる、えー、キリストの誕生そしてキリストの、えー、十字架の死それからキリストの復活それからキリストの昇天そして五純節。聖霊が下って教会が実現した。そういうような内容です、そして最後には聖書がことごとくまとめられて、私たち人類に提供されたありませんか。これは全部ね、イスラエルを舞台にして、エルサレムを中心にまとめられたのが聖書なんです。皆さん、皆さんこれから、イスラエルに行くんですよ皆さん感激してますか、えーはあ、まだなんか23人黙っている人がおるようでありますけれども本当に素晴らしい内容を実は全部神の御心は真理はイスラエルを通して表されているそしてこれからのキリストの再臨はどうですかどこに中心が置かれてるの韓国そうですね皆さんオリーブ山の上に再びシューイエスがおいでくださるっていう約束があのガリレアの人たちを何気虚しく天を仰ぎ見ているのかあなた方が見たと同じようなありさまで私は再び来るその再び来る場所はどこですかエルサレムのオリーブ山の上に彼の足が立つということ柄が聖書の実は予言の成就なんですすごい内容がこの聖書の中に書かれてあることを思いますの時にキリストが来臨されてそれから千年多くが始まりそれで終わるんじゃない新天新地が続いてる皆さん新天新地まで見てますかななんか見てる人ちょっと少ないね学んではいるかもしれないけどねペテロもね「私は新新しい天と新しい地を見た」って書いてあるんですね。これはね全部イスラエルを通してエルサレムを通して成就された内容であることを思います。素晴らしい地に皆さんがいくら払るんですかね今回は。30万ちょっと高いね。<笑>すませんあっそうですか<笑>あのですね本当にあにお金をかけていくんですけれども皆さん惜しまないでください惜しみ惜しみいく人はねあの祝福もねそんなにいられないと思うんですよ。ね出ていく時はね本当に惜しみなく施してくださる神様を信頼して私たちは豊かな中に神様の祝福をいただくというような信仰で出ていきたいと思うんですね。どうですか。アメンですかあ。ようやくあと二人ぐらいいるね。まだ<笑>ごめんなさいね。そういうような内容で、この世界の歴史観というものを表す方法として二つあります。一つは円で描く方法ですね。太陽が東から登って西へ沈んでそしてまた東から登って西へ沈んでこの永遠にこの繰り返されるというような一日が次の日も次の年もまた永遠に続くというような状況で終わりがないこの宗教にいわゆる考え方に立っているのが仏教ですねそういうような内容でそれじゃあキリスト教の世界観はどうですか丸ですか三角ですか違う何ですかあれ一本の線なんだ田中さんはね一本の線ですよキリスト教の歴史観という世界観というものは一本の線であり創世紀の第一章一節で神が初めに天と地を創造したそれがスタートしてそしてヨハネイ黙示録に行って何て書いてありますか最後に、「アーメンシューイエスよ」を来てくださいと書いて聖書の一本の歴史観が完成されていくということ柄が説かれているのがこの聖書の、えー、メッセージでありますけれどもそのような内容でこの一本の線というのはねただ単なる一本の線じゃないんですよ皆さん。よく聖書を貫いているこの一本の線はね神の計画なんですその計画を何と言いますか神の全人類えはっきり言ってください救済なんだ、はい、救済計画です、ね、ごめんなさいありがとう当たってるんですけどもちょっと聞いてみるとね崩れやすいタイプなもんですから<笑>もう一度確認したい合ってます。グッドアンサーです。このね、ただ単なる一本の線じゃないんですよ。その歴史を始めから終わりまで貫いた神様のご計画があり、そして神様の全人類を救済する素晴らしい救済のこの御心がいわゆる計画が成就して、その計画が実は。神のマスタープランという言葉でで呼ばれてるでしょう皆さんよくご存知だと思いますね。本当に素晴らしい内容をこの聖書が私たちに語っているわ。これがねイスラエル行き始めてね私今日でね今回であのごめんなさい今回本当は行きたかったんですけど韓国のチームが6日から来るんですよ。それでね行けなくなっちゃったんですね。<笑> 1月の6日から来るもんだからもうこれにはいけないなと思いながら本当に思いましたけれども今日今回で私はあの今まで13回言ってますだからといってイスラエルを全部知ってるかっていうのはそ,そうじゃないんです私たちの知ってることはごく一部なんですよそんなにイスラエル行ったからといって,言ってイスラエルのことを全部覚えたかってそうじゃなくて私たちの知っているところはごく一部に過ぎないけれどもその国民一部の心理が開かれたときに、どんなに大きな喜びが私たちのうちに与えられるのか、その心理がね、今回、皆さんね、本当に言ってね、祈ってね、どうかこの心理がわかるようにね、祈っていますので、皆さん、今から祈りの準備をして、まだ11月ですからね、12、1と、1月の何日ですか、経つのは。9日まだ2ヶ月ぐらいいありますねどうぞ祈ってて準備してくださいきっと神様がね最終的に私が見た神のマスタープラン神のご計画神の素晴らしい人類救済の計画が見えてくるわけでありますけれどもこの神様はご自身のご計画を成就するためにこの神様は誰を選ばれましたかイエス様ノーな,なんてごめんなさいねイエス様ですけどもあの誰を選びました旧約時代の中であそうですねアブラハムを選んでくださってあなたの国をいであなたの親族に別れ私が示さんその地に至れそうすれば私はあなたを祝福しあなたを大いなるものとしようというあそこにはね3つの内容があれはアブラハム契約と言いますけれどもあそこには隠されてるわけですね。一つは何ですか一つはどういうことどういう契約んその地に至れっていうんだから土地の契約なんですよ。二つ目はね子孫の契約なんですね。そして三つ目は祝福の契約という事柄が三つがまとめられて神様この神様がアブラハムを通してご自身のマスタープランを契約を結ばれたわけですね。そしてアブラハムの担い手であるところアブラハムのその子孫であるところの神様はイスラエルの人々を選んでくださったわけですね。このイスラエルはちょっと声が大きいかねだいぶ福島さんのうちでおいしいもの食べたもんだからね帰りもまた食べていこうよと思ってね<笑>素晴らしい内容でこの神様がアブラハムと人類救済計画の一本の線神の計画素晴らしいマスタープランのこの担い手としてイスラエルが実は選ばれたわけです神様がねイスラエルに、ね、その掲示をしてるんですよ掲示ということはどういうことですか掲示神様から皆さん掲示されるでしょう掲示という言葉の意味ははい、あのね刑事っていうのはね幕が開くという意味。今まで隠されていた真理が見た目の刑事によって誰も知ることができなかったその幕がいわゆるどんどんどんどん上がってその歴史のそのドラマの主人公である方の歴史が見えてくる。あの今から何年前かな何十年前かな私オペラ座の怪人を見に行ったんですよね JR シアターっていうところに行きましたか行ってないまあ芸能をねこんなに教えてるのにオペラ座の怪人私私はねミュージックに弱いんですよ。それからねましてああいうねあのなんだ歌ってあの言われるようなねそういうことはね私にとってチン粉カン粉なんですね。ですから招待券もらっちゃったんですよ。先生少しね音楽的なところをあの開発していただいてね行ってきなさい。行ったってねあんなね音楽今でも私ゴスペルがね一番下手なんです。しょっちゅう間違ってるんですよ。しかも大きな声で間違うもんですから。先生歌わないでくださいってね再三の注文がつくわけですねそれでね本当に音楽がこのようになかったらなと思うようなこともあるくらいあの苦手なんですよ実際的に。ところがねあ、マスクしながらね、あの寒い日だったもんですから、少し風邪気味だったんで、マスクして、その招待券出してですね、そして、この後ろの方で、ああ、俺はもうこんなミュージックなんか見,た見るつもりもないから、あの、ひっくり返って寝ておったわけですね。そしたらね、後ろからね、あのとでかいシャンデリアンがね、ガーッとびっくりした。なんだろうと思ったらシャンデリアがわーってなってね歯の前のほうに行くんですよ。ガラーガランと鳴なりながらね俺を見ててね、うん、好きでないんですけど見たくもないんだけれどもねそのシャンデリアを見ながら音を聞きながらねパッと目が覚めたらそれからねあのああっとオらさんの怪人の,あの何ですかテーマソングが響くんですよ。なんてだだだだんだんだんだんあれ違うな<笑>ステージがこう上がってですねだんだんだんだんねその全体像が見えてくるんですよそこにねオペラ座の怪人がねあの船をこぎながらね出てくる様子がもうびっくりしちゃって見とれちゃって最後までバッチリ見開いてですね興奮<笑>して帰ってきたんですね。もう本当にそういうような事柄でこの選手はねオペラ座の怪人じゃないですよ選手は神のマスタープランというものの奥義を実はイスラエルに掲示してくださったんですイスラエルにどのように掲示されているかということをきちんとお答えを持っていらっしゃる人ちょっと手を挙げてください神の啓示についてイスラエルにはっきり示されたという歌詞は分かりませんかよかったこれれで僕も教えられるね<笑>それはあの聖書を開いてみると旧約聖書の中の「レビキの23章」に書かれています。はい聖書を開きましょうか聖書の持っている方今日聖書を忘れてきた人。いいやいや、あんたのこと言ってないからね心配しないで<笑>私のメッセージあちこち飛ぶんでね話気にしないでくださいね<笑>えっとはい「旧約聖書」の「レビキの第23章」「レビキの第23章の、えー、ここにあのー、イスラエルの実は祭りというものが書かれている」祭りだから大したことがないだろうと私たちは思うわけでありますけど皆さんが知ってる祭りはどんな祭りありますか聖書の中でのちょっと答えてみてください、うん、あ仮用の祭りねはいそれからはい「プリムサイ」はいはい高級な言葉が出てきたねはいはいあいやいやまあいいよ間違っても大丈夫はいあとはあ杉越はい、種なしパンよくそんなことパンがないの<笑>種なしパンの祭りですねいろんなことがあるんですけれども実はねこの祭りという中に神様のご計画が実は隠されているわけですはい聖書を読んでいきましょう。はいえー、一つ目は五、えー、節の23章の五節はい、ご一緒にお読みしましょうか4節から4節五節をお読みしましょうはい、あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合すなわち主の礼拝は次のとおりである第1の14日には夕暮れに住越しのいけねを主に捧げるはい、皆さん14日にねイスラエルは霊祭として杉越の祭りを行うっていうこと言われてこの杉越の祭りから連想されることはどういうことですか政治,政治部とはい杉越の祭りとイエス様との関係を調べてみるとイエス・キリストの死なんだ十字架の死神,神の子羊が身代わりとして十字架につけられたということが旧約聖書の中に杉越の祭りという出来事の中にすでにこれから起きるであろう予表としてこのいわゆる杉越の祭りイエス・キリストの十字架の死という出来事を連想されている。はいそれからあと言いまして二つ目、えー「種なしパンの祭り」二十三章の六節はいご一緒にお読みしましょうはいこの月の十五日には主の種を入れないパンの祭りである七日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならないはいここで聖書は十四日の次の日に「種なしパンの祭り」これはねイエス・キリストの「葬りととといいうここを意味していることなんですすっごい聖書にはね旧約聖書からやがてミシアが来るけれどもあなた方のミシアは私が教えた祭りの通りに言われていることを成就するためにあなた方にミシアが来るんだぞということを実は言ってるんですよ。はいそして種なしパンの祭りはこのお7日間続きますけれどもそれから第3番目にはい、え実説をご覧になってください実説をご一緒にお読みしましょうはいイスラエル人に告げて言え私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭祀のところに持ってくるはい。第3番目には何かというと初穂の祭りです。3日目に杉越の祭りが14日それから15日には種なしパンの祭りいいですかこれはイエス・クリストの埋葬死というこの出来事を意味しておりまするけれども今度そうすると3日目には16日には何をしたかというと初穂の祭りです。初穂の祭りというとイエス・クリストの何と関係がありますかはい。生きてねそのまま天にあげられたあのえーえー、絵のくですね。絵のくじゃなかった。そうですね。はい。あ,ありがとう。絵のくがおりますけれどもね。死んでよみがえった初穂は。イエス・キリストが初めてなんですよ、ね、ここにねしっかりと3日目にこのミシアがよみがえるということを予表してイスラエルにこのような祭りというものを1年間を通して行いなさいということを教えてるわけですねはいそして第4番目第4番目はえーとそうですね第4番目えー、っと23章の15節23章の15節はいご一緒にお読みしましょうかあなた方は安息日の翌日からすなわち宝建物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える7回目の安息日の翌日まで50日を数えあなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。これなんでしょう。何の祭りでしょう。ん、はい、50節ですね。初穂の祭りから蘇った。その日からそれも入れ。この次の日から4。9日、50日目にイスラエルに神様は？この五50節。これを祭りとしなさいということが、このね、イスラエルが質エジプトをしていいですか初穂の祭りを捧げて、50日目にイス、旧約聖書の中で見ると、イスラエルはどこにいましたイスラエルの民はどこにいたんですかはい。アラノの、あのシナイ山の、近くにいてペンテコステは聖霊が下った日でしょその50日旧約聖書の50日は神様がモーセに立法を与えた日なんですよその日が新約聖書のあの「5純節という言葉と
1: 同じように
0: 扱われてるんですね,これがね見る時に、このの聖書の中で、しかもあのシナイザ山でイスラエルが神様から律法を与えられた時に雷と稲妻と密雲と角笛の音が高くなり響き前山は煙と人があり前山激しく震えていたと書いてあります。じゃあ新学聖書のイエス・キリストがよみがえってからこのご神説の時にはどうでしたか精霊が下りました。精霊が下ってどんなことがなされましたか使徒行伝の第2章に書いてありますがこのペンテコステが実現しました五純節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた火の炎のような分かれた舌が現れて一人の一人の上にとどまったと書いてあるんですよ。あのシナイ山に起きた出来事がペンテコステの新約聖書のペンテコステの中に実はそのまま成就してるんですね。私はこれを見てね聖書のねすごい内容はペンテコステがあの精霊が下ってそしてそこから何ができました何が誕生しましたはい、教会が誕生しましした。教会が誕生して教会時代というものが続いてそれから今日まで約何年ですか ?2,000 年大体でいいですよあんまりきちんと言わなくてもユダヤ人はきちんと言いますけどもね違法人はいい加減で、ごめんなさいね<笑>大丈夫です当たっていれば 2,000 年間続いてきたわけですよこれはねキリストの書林によってこの予言が全部成就してるじゃあ今度なされるのは何ですか書林の次にはそうですねセカンドカーミングやがて主がおいでくださるそして主の再臨によってこれからあの祭りのまだ成就していない部分がこれからの時代に私たちは見るることのできる時代に生かされているんですよこんな素晴らしいねキリストの来臨のね成就を見ることのできる誰も見ることのできなかった素晴らしい世界というものを私たちはこの目で。見ることのできるる素晴らしいい世界に実は導かれているわけですね。ですから本当に今度はキリストの再輪によって成就しますが「新約聖書」ではあな,たあなたがおいでになる再輪の前兆にはどのような印がありますかと弟子が聞いてますねそしてこの特に前兆の印として全ての木一軸の木に注意しなさい一軸じっていうのは食べるイ,チジクだよイスラエル行ったらね美味しいよ最高だねこのイチジクは食べて春はどうかな熟してるかちょっと分かりませんけれどもねあのね本当に美味しいですよもしお土産に買ってくるんだったらあの乾燥したイチジクをね買ってきた方がいいよそんなに高くないから本当に、イチジクっていうのはねこれはねイスラエルを表してるわけですよだから世の終わりの前兆の時にイスラエルがどういう動きをするかよーくその動向を注意してみてごらんなさい。これが神のマスタープランにもちろん戦争だとかあるいは飢饉だとか疫病だとかいろんなことがありますけれども特にイエス様がこの紀元後70年にイスラエルはローマの将軍によってイスラエルの国が消滅しました。けれども、この週末において、この失われた国が、やがて再び復活するということを言っております。それは、イゼキエルのね、第37章で、イスラエルが3つの段階で回復するということが言われています。あの37章には、何が書いてありますかイゼキエルの37章、はい、もう、聖書を見ないで、パッと言って。え骨,が骨がいいか枯れ骨の谷でしょうね枯れた骨がいっぱい満ちてるところのこれは聖書を見ると「イスラエルの前科」だと書いてありますけれどもこのイスラエルが最初の予言は一気に予言して言ったならば骨と骨とがつながったって書いてあるでしょ骨と骨がつながるのはこれ何ですか私たちの骨格ができることだね。そうするとイスラエルにとって骨格というのは何かというとアブラハム契約の第一番目を思い出してください。土地の契約です。土地がすなわちイスラエルに与えられるという一つのこの終末における大きな聖書の印としてイスラエルに神様が失われたあの国を回復するという出来事が骨と骨とがつながるっていうことそれは国家的な回復です1943年1943年は覚えてますかどういうことが起こったか真剣に考えないでください私のはねそんな真剣に考えるメッセージじゃないですよ1943年昭和18年。私の生まれた年なんですよ<笑>だからあんまり真剣に考えないでくださいイスラエルの誕生はね1948年なんです1900年の間イエス・キリストはその地とそのもう出来事は我らの子孫にきつべしとていて彼らはもうことごとく国を失い民族はもうあらゆるところにこのあもう分散してしまってもうあとも形もないような状況に1900年間置かれたんですが聖書の神様のマスタープランは祭りの中に示されてそしてやがてこの失われた祖国が復活するすなわち骨と骨とがつながる。国家ができるという出来事をね、聖書が皆さんこれはねただねイスラエルの国共和国ができたぐらいの問題じゃないんですよ。神様のご計画というものから見たらどんなに大きな出来事であるかあの600万のユダヤ人があのドイツによって虐殺されたその地の代表です。代償です。ここのの国が、すななわちそのようなことで、成就してこの国をねいつも狙ってんですよどこを狙ってる？うん？何？はっきり言って。あそう<笑>アルブレンゴですね。あそこは我々のものだ。我々があそこを占領しようと言ってね、いつでも神様のご計画に対して反対するこの計画をダメなものにしようとする、そういう霊の力が、サタンの挑戦が今あそこで行われているんですよ、皆さん。覚えてください。ウエストバンク取られました。ウエストバンクからあの太平洋の、あのごめんなさい、地中海のあの幅はね、本当に小さい場所ですよね。けれどもね『はいイゼキエルの『はいイゼキエルの35章を開いてください。しよこれ何時に終わったらいいんだろうまだ3ページしか進んでないんだけど納得いくまでんだってみんながね帰る時間がありますから帰らなきゃならない人ちょっと手を挙げてください。どこへ帰るのあ西野ごめんなさいねじゃあ早くあの走ります「<笑>イゼキエルの第35章の実説」「イゼキエルの35章の実説」まあ「今日だけねちょっと遅く書いてねお願いします」「35章の実説」はいお読みしましょうかご一緒にはい「お前はこれら2つの民2つの国は我々のものだ」我々はそれを占領しようと言ったがそこに主がおられた愛する皆さんこのね我々がそこを占領しようというこの戦いは今も続いてるんですねこの約束の土地がなくなったならばイエス様はどこへ再臨されるんですか神の、キリストが再臨される場所がいつでもサタンによって失おうとして奪おうとしているということを私たちはこの国を見たときにしっかりと覚えなきゃならないメッセージそこに主がおられたイスラエルのものでもアラブのものでもないんです皆さんこれは主のものなんですねはい、えー、イゼキエルの36章の5節三十六章の五節、はい、ご一緒にお読みしましょうはいそれいえ神である主はこうせらる私は燃える妬みをもって他の国々挑む全土に告げる彼らは心の底から喜び思いっきりあざけって私の国を自分たちの所有としき場をかすめ割ったのだはい皆さん私の国をって聖書。この土地はね、神様が選ばれた、神様が指定した、神様の御心が行われた、ものすごい場所なんですよ。この場所をね、今でもね、サタンは狙ってるわけです。そして、国と骨と骨とがつながって、その次にどうですか何がつながった枯れ物の谷で、第2番目には筋と肉がついたって書いてあるでしょ。筋と肉がついて、そしてそれは何を意味するかというと、民族的な回復を意味しています。国家的回復、それから民族的な回復がなされて、すなわち、多くの人々が、700万の人々が今、イスラエルに帰還しているわけですよね。神様ね、イスラエルにね、ちょっと、弱いユダヤ人がいたらね、その人を置いてきますか違法人の世界に。どうでしょうグドール先生、あまりそれ聞くとまたメンツがなくなるから、<笑>やめました。<笑>ね、聖書のね、はい、イゼキエル39章を開いてください。イゼキエルの39章の章『28節』19章の28節はいご一緒にお読みしましょう。はい、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう私は彼らを国々から引いていったがまた彼らを彼らの地に集めそこに一人も残しておかないようにするからだ。皆さん、神様はねどんなにお金がかかろうがどんな遠くにいようがイスラエル人を一人も残さないで連れてシオンの国に帰るっていうのがこれが聖書の約束なんですよ皆さん信じますか本当こんなこと信じたら献金しなきゃいけないなっていうことになっちゃうからね愛する兄弟姉妹神様はね絶対にどんな弱い人でもそのまま神様は知っておくようなお方ではない国家ができたならばイスラエルの地であのネゲブの地っていう砂漠の地がありますけどもあそこをね開拓したらね 3,000 万人の人が住めるそうですだから世界から連れてきたってね皆さん大丈夫なんですよ一人も残さず神様がこの国に立ち返らせるという民族の回復が第2番目に言われます、ねはい、そしてこの皮膚が生じいいですか生じてきますさあ皮膚が生じて人の形になりましたけれどもそこには何と書いてありますか?」。息はななかった命がないんですね格好はできた第3番目の回復は何かというとそれは宗教的な回復ですすごい事柄がねこれからこの週末の時代に起きてくるということを私たちはしっかりかりと聖書の中から神様のプログラム神様のご計画神のマスタープランというものをしっかり受け止めていくことが必要であろうかということを思いますその時にそのような内容でこのやがてこのイスラエルの人々はそのような状態に人間になりますけれども命がないために。宗教的な回復が起こりますが、この宗教的な回復はあの、観覧時代に入ってからなんですね、聖書は。よく読んでみると。キリストが最初においでくださったときに、皆さん、どこまで来るんですか私の家までそうじゃないよね。空中においでくださって書いてあるでしょ。そのときに、神の見使いの声と、ラッパの響きのうちに自ら天から下って来られますと書いてます。第五番目の祭りはラッパの祭りなんです。はい、あのエピソビトへ帰りまごめんなさいエピソードじゃない、えー、レビキに帰りましょう。レビキの第三章、うん、えっ、ー、と二十三章。は二十三章のえー、24節23節からお読みしましょうか25節まではいご一緒にお読みしましょうはい「ついで主はモーセに告げて仰せられたイスラエル人に告げて言え第七の月の第一日にあなた方の全くき休みの日ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である」。イスラエルのの祭りの中で第5番目に行われるのがラッパの祭りラッパが鳴ったらラッパが鳴るということは戦いかあるいは新しい時代が来るという到来を告げるわけですね。ラッパが鳴ったならばどうでしょう聖書はねこれねキリストの再臨を表していることすごいことが聖書の中に書かれていることを思う時に愛する兄弟姉妹本当に素晴らしい事柄が実はこの起きるわけでありまするけれどもこのラッパの祭りの最初に空中まで来て教会は閉居されますそして地上は観難時代が始まりますその観難時代に実はイスラエルがが救われることが起きるこことと起きです民族が。民族として救われる。今はね、教会時代にあのメシアニック自というのは個人として救われてるわけですね。個人としてイエス・クリストを信じてますけれども、この聖書の予言は、イスラエルの民を通して祝福する民族が回復し民族がイエス・キリストを主であると信じない以上はこの幸いは全世界に成就しないわけですね。はい聖書を読んでみましょう。ラッパがなってそして新しい時代が、えー、来ますけれどもそこに関難時代にイスラエルに3つのことが起こります。はい読んでみましょう。ゼカリア書の第12章。ゼカリア。ゼカリア書の第12章。12章の、はいえー、実説からお読みしたいと思います。実説から。えー、っと、9節からお読みしましょうか。9節から、はい「その日私はエルサレムに住めてくる全ての国々を探して滅ぼそう私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ彼らは自分たちが突き刺したもの私を仰ぎ身独り子を失って嘆くようにその者の,のために嘆き初意子を失って激しく泣くようにその者の,のために激しく泣くそして「かくやからが泣く」って書いてあります。これはイスラエルに悔い改めが起こる予言が記されてるわけですね。民族的に偽キリストと契約を結んで騙されてとんでもない状態になってしまった時に彼らは初めてあのメシアが私たちのメシアであったという恵みと哀願の霊が注がれて彼らは心から私たちの先祖が十字架につけたあのイエスキリストこそ私たちのメシアであった神様ごめんなさいって言ってこれ民族的に悔やるためこれが起きますよ次に何が起きますか十二章の次そんなにあの難しく考えないで12章の次は何ですか13章ですすか章ね。何もそんなに難しく考えない十<笑> 13章はい13章の一、えー、節はいご一緒にお読みしましょうはいその日ダビデの英とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるはいイスラエルは悔い改めて罪が取り除かれる出来事が起きて実現す,るすその次は何が起こりますかそんなに考えなくていい。次は14章なんですよ。<笑>はい14章開きましょう。イゼキエルの、えー、ごめんなさい「ゼカリア書」の第14章。14章のはい、えー、4節からお読みしましょう。4節から5節まで。ははいその日主の日主足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つオリーブ山はその真ん中で二つに裂け東西に伸びる非常に大きな谷ができる山の半分は北へ移り南の半ごめんなさい他の半分は南へ移る山々の谷が厚あるにまで達するのであなた方は私の山々の谷に逃げようユダの王ウジアの時地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げようか私の神主が来られる全ての生徒たちと共に来られる、はい、皆さんいいですか悔い改めて罪が解決してそして次においでになる実現するのはキリストが来臨されるメシアが来臨されるんですよすごいですねこれがね観難時代の末期にねこういうことが聖書の中にね予言されているんですね神様のマスタープランの中にそうしてこの聖書はどう書いてあるかと言いますと14節に、えー「主が出てこられごめんなさいその日主の日は足は東の面、えー、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ」ここれれ昔から言われてきたことですね。オリーブ山の上に周ご自身が再び地上再臨されるそしてその時にこのオリーブ山はその真ん中で二つに裂け東と西にご,ごめんなさいえー、っとそうですかえっとごめんなさいえー、オリーブ山はその真ん中で二つに裂け東西に伸びる非常に大きな谷ができるオリーブ山の上にあの、ね、二つに割れるんですよそして一方は北に一方は南に裂けてそしてその真ん中に谷ができるあのイスラエルの地形っていうのは北から南に断層が走ってるんですねあのヨルダン渓谷もそうでしょルダンとイスラエルの境は全部あの北から南に走っているそれからユダのアラノもそうですよね。それから海岸の,あの地中海の,あの海岸線もそうですね。みんな北から南、南から北というふうに走っているんですけれども、聖書に主がおいでくださった時に、オリーブ山は北から南に咲かれるんじゃなくて、ごめんなさい、あのそういう断層で咲かれるんじゃなくて、一方は北に。一方は南に裂かれて谷ができるこれね最近の聖書学者でねこれ見つかったんですよイスラエルのこのオリーブ山の上に東西に伸びる断層があるすごいですねそして2つに裂かれたところから神殿の清水が流れて一方はあの地中海へそして一方はあのらばの海、潮の海に流れ込むと、その水は生きるって書いてある、そこに流れるものは、すべてが生きる、あの歯科にね、今度おそらく行くでしょう、この弾丸、あの今日プラン見せてもらったんですね、父、あの科医にね、何分間入れるでしょうね、あのスケジュールだと。ひょっと言ってひょっと書いてかなきゃならないようなあの状態だと思いますそれでもね遠慮しないでね歯科医に入ったらいいと思いますよ 35% の使用ですあんまり入ってたらね人間が漬物になっちゃいますからいいですか脱水症を起こしてですねあの塩分が全部吸い取られちゃってもう本当にそのようになってしまいますので気をつけてくださいそれから体にさまざまな傷もある人は入らない方がいいと思いますねすごいですよ悲鳴を上げて私が英子先生に連れられてねあそこに入ったんですよねそうして「痛いたー!」って,ってそうしたらねあの人「じだ!」って冗談じゃないっす!」っ旅行まで来た<笑>まあそれくらいしみるんですよね<笑>本当にねそして清水が流れて皆さんあのあらばの海潮の海が癒されてそこにに生き物が住むようになる。その両岸にはなんと木が茂ってその木は薬歯は薬となるというふうに書いてあるじゃありませんか。すい予言の成就が見られる場所へ皆さん30万円かけて行くんですよ。し光見てきてきくださいね、神様のねこの素晴らしい宮座をね私たちは本当にこのお祭りがなされるわけでありますけれどもそのような状態でイスラエルは回復しますこれね神様のご計画っていうのはね神様のマスタープランこれがね私たちね今までキリスト教会はあまりにも個人の救いや教会の,あの充実や教会の成長の方に全部影響取られちゃって神様のマスタープランというものを本当に受けながら教会がその神様のご計画に立って成長して歩んでいくということはねこれね最近開かれてるんですね。これに気がついてください。本当に気がついていくならば素晴らしい神様の恵みが与えられることを思うときにこの第6番,番目は「食材の日の祭り」3章の23章の27、はい、えー、レビレビキの23章の27、えー、節。26節27節をご一緒にお読みしましまょう、はい、ついでに主はモうに告げて仰せられた特にこの第7月の10日には食材の日あなた方のための聖なる会合となるあなた方は身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない簡単にしますこの食材の日によってこのいわゆるキリストによる裁きが行われます。裁けの日が来るんですそして七、はい、第7番目のお祭りは「狩尾のお祭り」23章の34節十四節十三章の十四節ですかはいご一緒に33節からお読みしましょうか。はい、ついで主はモーセに告げて仰せられたイスラエル人に告げていえこの第七の月の十五日には七日間にわたる主の狩オの祭りが始まるこの狩オの祭りっていうのはいわゆるこの、えー、神様が人間と共に住んでくださるという内容のキリストの再臨によって千年多くが成就しただけじゃない素晴らしい。永遠の進展神地が開かれていく約束がここに開かれていることを思う時に本当に素晴らしい内容をこの,この救済プランをこの神様はイスラエルを通して実現しようと働いておりますけれどもこのマスタープランをサタンは実現させないためにあの3つの戦いをこの挑んでいるということを思いますの時に皆さん地上最大の霊的な戦いが、ね、エルサレムでで起きてんですよ私たちサタンともちろん戦いだということを言いますけれども最も戦いの場所はあのエルサレムにおいてイスラエルにおいて神のご計画を全部ダメにしようという事柄を狙ったサタンが一番挑戦している地位なんですね。愛する兄弟姉妹。私たちはね、しっ。しっかりとこのことを思う時にこの度皆さんがアウトリーチでこの出かけていきますが今までのアウトリーチというのは本当にその国へ行ってそしてその国で祈ってその国の人々にみんな福音を伝えて一生懸命戦うというスタイルの内容で来ましたけれども神様はねここでねどうしても私たちをねどっかの方向に向けているんだなということをね私は感じるんですよね。それはね、どうしても皆さんに、神のご計画、神のマスタープランというものに目を注いでほしい。これからどのようになっていくかということを、神様は私たちに祈るということをね、教えてくださっていると思うんですね。愛する兄弟姉妹。イスラエルのエルサレムの平和のために祈りなさいということが書いてあります。あのエルサレムの平和のために祈りなさいということはそれはエルサレムは神様が全世界を全人類を代表して選ばれた世界の代表者なんですその代表者が平和にならないと全世界は平和にはならないんですだからエルサレムの平和のために祈りなさいというメッセージを資源の122編の6編でそのことを言ってますけれども本当に大切な時を愛する兄弟姉妹今迎えているということを私たちは忘れてはいけないそしてルカデンの第十何章ですか十三章ですかあの『あエルサレムエルサレム』預言者たちを殺し使わされたるものを石で打つものよ面取りが私があ雛を集めるように幾度あなた方を集めようとしたことがそれなななのにあなたたは好まなかったそして最後にあなた方が再び私を見るまではあなた方が「主の名によって来たる」ということが言うことができるまでは私の顔を見ることができないってきますね聖書で。じゃあキリストの再臨はどういうふうにしたら成就するんですか神様に選ばれたイスラエルの民が本当に罪が分かって、悔い改めて、そして全民族を挙げて、主よ褒むべきかな死の名において来たるものという時が来た時に、イエス・キリストが再臨されるんです。これね、聖書を読んで帰りましょう。はい。えー、もうあと1分で終わります。はいえー、ルカデンの第13章よルカデンの第十三章のうんはい三十三節から。お一緒に読みしましょうか。33節から。はい。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた者たちを石で打つものを、私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたのしたたたことか。かそそれれなななのに、あなた方はそれを好まなかった「三十五節」「みなさいあなた方は家は荒れ果てたままに残される私はあなた方に言います祝福あれ死の皆によって来られる方にとあなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません」はは、い、聖書ははっきっとイスラエルの民が主の皆によって来られる方にという時が来るまではイエス様に会えないんです。キリストの再利が成就しないんです。罪が、メシアが来るのは実に皆さんですから本当に神の計画を知って今神様は私たちを。イスラエルの方向に向にけさせ神のマスタープラン神様がこれからどのように世界にこの御心を成就しようとしておるのかということを教えてイスラエルの動きに目を向けさせてイスラエルの人々の救いのために教会は祈るということが大切な時代に入ってきています皆さん。ア本当ですか本本当でなんか本当ででかかすって聞かれたの初めてだと思いますけどもね愛する皆さんねサタンはねイスラエルと教会を分離させるんですよ関係を分離させるんですけれどもね神様はねエペス書を見るとイスラエルと教会を一つにして新しい一人の人にするということが書いてありますこのために教会はイスラエルが背いたそして19001700年の間教会がどんなにユダヤ人を迫害しこれはもう申しません皆さんがよくご存知だと思いますがマルチン・ルッターがもう本当にあれほどあの大きな出来事宗教改革にはこの成功個人の救いということは成功しましたけれども民族の救いということにおいて彼は神のご計画ということにおいて本当の信仰を神様のご計画を見ることができなかったために教会とイスラエルというものを外してしまったその結果反ユダヤ主義が起きてイエスの皆によってイスラエル人をどれほど迫害してきたかわかんないです。この罪を持ったままで、私たちは無関心で。ただ今日個人の。あの成長とそして教会の成長だけを願うことだけに目を行くんじゃなくてここでもう少し神のマスタープランから私たちは世界を見そしてどのようにイスラエルが動いていくかということを見てこのイスラエルのために神様私の小さな祈りでもいい主よあなたがここに私を導いてこのことを教えてそしてこのために祈り働く。私たちのうちに新しいアウトリーチ聖霊がね今そのことをね皆さんに望んでおると思うんですが愛する兄弟姉妹エルサレムの平和のために祈れ聖書が私たちに神様が最後の叫びをあげていらっしゃるその叫びを聞きながら私たちは個人の救いのためまた教会の成長のためにも当然祈っていくものでなければならないということを思いつつ、忍び前に濡らしていただきたいと思います。よろしく